0: Eine kleine Was-wäre-wenn-Folge und dafür starten wir heute mal auf der grünen Wiese. Was würden wir machen, wenn wir keine Immo gekauft, aber 25.000 Euro Eigenkapital angespart oder halt geerbt hätten? Ich bin da sehr auf Janinas Meinung gespannt. Daher würde ich auch sagen, wir starten in diese Folge Immobilien einfach machen, einfach mal rein. Mein Name ist Oliver und jetzt heißt es Abfahrt zum ersten Immo-Investment. Hi Janina, wir haben ja in Onboarding-Gesprächen mit Nutzern immer wieder die Situation, dass die uns fragen, hey, wir haben jetzt 20.000 Euro gespart oder 25.000 Euro geerbt, vielleicht noch höhere Beträge zur Verfügung, was mache ich denn damit jetzt am besten? Jetzt hat man ehrlicherweise ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das auf mein Sparbuch packen, ich kann es in ETFs oder Aktien stecken, ich kann es verkonsumieren oder auf gut Deutsch auf den Kopf hauen, vielleicht schön verreisen oder ich kann es in Immos investieren. Was spricht für dich denn jetzt für Immos?
1: Im Großen und Ganzen finde ich, dass es wichtiger ist denn je, sein Geld zu investieren. Die Inflation sinkt gerade zum Glück wieder, aber generell wird sich der Wert bzw. die Kaufkraft deines Geldes in den nächsten zehn Jahren deutlich verringern. Bei Immobilien hast du Sachwerte, die dazu auch noch knapp bleiben, weil gerade in Städten mit Zuzug einfach zu wenig gebaut wird. Diese Werte bezahlen sich über die Zeit ab und du baust dein Vermögen auf. Und dabei rede ich nicht mal von angenommenen Preissteigerungen, die auch wahrscheinlich sind.
0: Da machen wir einfach mal einen Vergleich. Wie unterscheidet sich die Zeit denn jetzt von der Zeit, in der du ins Immobiliengeschäft eingestiegen bist? Also Zinslandschaft und Immobilienpreise vielleicht mal vor allem.
1: Naja, eines muss man ganz klar sagen. Die Mieten sind in der Zeit deutlich gestiegen. Die Zinsen waren zu meinem Einstieg auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt. Aber die Gehälter waren deutlich niedriger. Ich würde sogar behaupten, dass man heute durch Preisverhandlungen fast ähnliche Preise wie 2012 erzielen kann bei Kapitalanlagen.
0: Ist der Einstieg dann jetzt nicht, also auch wenn die Preise wieder aktuell etwas gesunken sind, zu teuer, könnte man das sagen?
1: Wie Markus Befort sagen würde, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Du kannst zu jeder Marktphase gute Deals machen, aber du kannst halt nicht in der Zeit zurückreisen und vor fünf Jahren
0: anfangen. Ja, na gut. Wir kommen jetzt einfach zur Gegenwart. Vielleicht zum Start. Hätte ich jetzt mal 100.000 Euro geärmt und ich würde damit eine Immobile kaufen wollen, würdest du die damit jetzt auch komplett Cash bezahlen? Nein, würde ich nicht. Damit beraubt man sich der
1: Möglichkeit, mit dem Geld gleich einen größeren Bestand aufzubauen, und außerdem verringert man seine Eigenkapitalrendite ganz massiv. Dann nutzt du nicht den Leverage-Effekt und kannst auch steuerlich viel weniger Gestaltungsspielraum nutzen. Du solltest dein Geld gehebelt für dich arbeiten lassen.
0: Ja, ganz ehrlich, das darfst du jetzt bitte mal erklären und auch bitte mit einem Beispiel, was ich verstehe.
1: Okay, dann machen wir es etwas vereinfacht. Nehmen wir mal an, dass du eine Immo für 100.000 Euro kaufen willst und damit 5.000 Euro Kaltmiete erzielst. Du bezahlst es Cash, dann ist Deine Eigenkapitalrendite 5%. So, jetzt finanzierst Du das Ganze und deckst die Nebenkosten durch Eigenkapital. Dann steckst Du ca. 10.000 Euro Eigenkapital rein, erzielst weiterhin 5.000 Euro Kaltmiete und zahlst 4% Zinsen, also 4.000 Euro. Wobei der Zinsanteil im Rahmen der Annuität über die Jahre ja abnimmt, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal für das Beispiel. Da bleiben 1.000 Euro über und das sind auf deine 10.000 Euro Eigenkapital schon 10%. Das bietet dir jetzt kein Sparbuch und das Konzert über ETFs zu erzielen, das wäre ja schon eine Herausforderung. Vor allem könntest du in dem Beispiel ja ETFs für 10.000 Euro kaufen. Mit der Immo hast du 100.000 Euro und baust ja durch das Abbezahlen weiter dein Vermögen auf. Wenn ich jetzt pauschal also schon mal was sagen sollte, was ich mit dem Geld mache, dann würde ich da jetzt aktuell vielleicht etwas meinen Eigenkapitaleinsatz erhöhen, weil man mit 90% Finanzierung schon bessere Konditionen bekommt. Aber wenn du eine Immobilie komplett Cash kaufst, dann hat das für mich andere
0: Motive als wirtschaftliche. Das macht für mich weiterhin keinen Sinn. Alles klar, nehme ich jetzt so mit. Meine Komfortzone sind ja auch so Immos um 100.000 Euro. Da finde ich dein Beispiel schon mal super. Dann lass uns doch jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt 25.000 Euro auf dem Konto und wollen damit was machen. Was wäre jetzt deine Empfehlung? Beim Standort
1: würde ich bei einer ersten Immo in B- oder maximal C-Standorte gehen. Die haben meiner Meinung nach das größte Potenzial, sich langfristig gut zu entwickeln, ohne dass sie jetzt schon so teuer sind, dass ich erstmal eine massive Unterdeckung habe monatlich zu viel Geld reinstecken muss.
0: Okay, vielleicht noch etwas Kontext. Also B-Standorte, die haben eine hohe Attraktivität. Meistens Unistädte oder Städte mit Bevölkerungswachstum einer guten wirtschaftlichen Situation, ohne jetzt von einem Arbeitgeber oder einer Branche komplett abhängig zu sein. Das wären jetzt zum Beispiel Leipzig, fällt mir immer ein, Dresden, Mannheim hatten wir auch erst letztens, Nürnberg, Augsburg, auch sicher sowas wie Dortmund oder Bremen. Bei C-Standorten würde ich sagen, da sollte man schon etwas drauf achten, dass man da vielleicht näher zu größeren Standorten hat oder zumindest da wirklich einen Gedanken hat, der einen dahin treibt. Ich weiß, dass du ja auch immer das Ruhrgebiet spannend findest und das Argument, was ich auch immer wieder da gehört habe und verstanden habe, ist ja auch, es gibt dann einfach Stadtteile von Duisburg, die liegen jetzt näher an Düsseldorf, als andere Teile, die zu Düsseldorf selbst gehören. Ähm, auch Neues habe ich mir da zum Beispiel zuletzt angeguckt und das fand ich durch die unmittelbare Nähe auch super spannend zu Düsseldorf.
1: Ja, schön zusammengepasst. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Schwäche für das Ruhrgebiet, aber generell macht man mit B-Standorten wenig falsch. Alles klar. Also sagen wir jetzt, wir haben den Standort. Was für eine Wohnung wäre es zum Start hin bei dir? Ganz klar eine Zweizimmerwohnung. Damit setzt du auf die nachgefragteste Wohnungsgröße. Wenn man vielleicht noch darauf achtet, dass die möglichst barrierefrei ist oder dahin entwickeln kann, da kann man wenig falsch machen. Bei meiner ersten Immo würde ich noch sagen, dass ich das Ganze gerne in einem größeren Gebäude mit vielen Einheiten hätte. Das ist jetzt kein Must-Have, aber das hat schon für mich ein paar Vorteile.
0: Was wären das jetzt zum Beispiel für Vorteile?
1: Da verteilt sich das Risiko einfach auf mehrere Personen. Sagen wir mal, es kommt eine ungeplante Sanierung ins Spiel. Zuletzt hatte ich in einer Einheit den Fall, dass die Gasleitung undicht war und schnell repariert werden musste. Das waren Kosten von 15.000 Euro. Wenn dir da nur wenige Prozent des gesamten Gebäudes gehören, sind das einfach Beträge, die man sehr
0: einfach wegdrücken kann. Ja, das bringt dann zumindest normalerweise nicht um. Das ist schon mal schön. Was für ein Mietverhältnis wäre das jetzt bei dir? Hast du da Vorlieben? Nein, eigentlich nicht. Ich würde zum Start vielleicht noch
1: Sondervermietungsformen meiden, aber das wäre jetzt einzelfallabhängig. Ob die Miete bisher vom Amt kommt oder nicht, das wäre mir auch egal. Dann kommen wir mal zum
0: Knackpunkt bei vielen. Was wäre denn mit der Mietrendite bei dir?
1: Guter Punkt. Also mir wäre es nicht so wichtig, vom Start weg einen positiven Cashflow zu haben. Aber für mich muss der Weg absehbar sein. Das heißt, ich muss die Marktmiete kennen. Und wenn es da eine große Diskrepanz zur Istmiete gibt, dann ist das für mich schon ein interessanter Indikator.
0: Sagen wir nochmal, erste Immo, auf was achtest du beim Gebäudezustand?
1: Schlechtere Energieeffizienz als Klasse D würde ich aktuell meiden. Da müsste mir der Verkäufer schon einen extrem
0: interessanten Deal anbieten. Dann schlagen wir jetzt den Bogen mal zur Finanzierung. Also 25.000 Euro haben wir angespart. Gehen wir hier jetzt also all in? Wäre nicht meine Empfehlung. Ich
1: würde tatsächlich im Bereich 100.000 Euro bis 140.000 Euro schauen und da die Nebenkosten tragen und aktuell auch bis zu 10 des Kaufpreises reinstecken. Den Rest würde ich einmal als Rücklage behalten und dann auch weiter ansparen. Das wäre wirklich mein Ziel, jedes Jahr eine Immo und ein Aufbau für die Altersvorsorge.
0: Also jedes Jahr eine, so bist du ja jetzt nicht vorgegangen, oder? <lacht>
1: Nein, das hat sich bei mir dann irgendwann deutlich schneller gedreht, aber die Einsätze waren auch höher. Es gibt ja hundert verschiedene Möglichkeiten. Da fangen Leute mit Fix und Flip an und verbessern so laufend das Eigenkapital, um dadurch dann die nächstgrößere Einheit zu kaufen. Andere gehen dann doch in Richtung Mehrfamilienhaus und versuchen ein größeres Draht zu drehen. Aber wir wollten ja das alles erstmal aus der Anfängerbrille
0: betrachten. Jetzt sagt sich das immer so leicht, ne? 25.000 Euro hier, 10.000 Euro da. Das ist ja auch einfach viel Geld. Geht es auch mit weniger?
1: Ja klar, das geht. Es sind dann entweder kleinere beziehungsweise günstigere Einheiten und ein höherer Finanzierungsgrad. Aber das klappt dann nur, wenn du sehr geringe Einstandspreise oder auch wirklich ein gutes Einkommen hast. Und ich würde immer empfehlen, dass man Rücklagen hat oder weiter aufbaut.
0: Wenn wir jetzt als Anfänger mal darüber sprechen oder uns in die Lage zumindest versetzen, dann kommt ja immer wieder die Frage, wie viel Aufwand ist das jetzt im laufenden Betrieb?
1: Wenig bis sehr viel. Du hast eine Verwaltung, wenn du willst, hast du auch eine Sondereigentumsverwaltung. Und wenn man sich die Sondereigentumsverwaltung sparen will, dann gibt es auch Online-Tools, wenn man das vereinfachen möchte oder halt die klassische Excel-Liste und das wirklich Schöne mit jeder weiteren Einheit wird der Prozess für dich klarer. Du musst ein paar Fehler vermeiden, aber dafür machen wir ja diesen Podcast und andere Formate.
0: Ein Punkt, der mir da noch einfällt und den wir, glaube ich, mal im nächsten Gespräch klären, ist dieses Thema alleine oder zu zweit kaufen. Das wird sich da vielleicht auch mal anbieten, aber vielleicht jetzt an dieser Stelle erstmal, wer lieber direkt sprechen und Fragen loswerden möchte dazu. Der findet hier auch einen Link in den Shownotes, wo er einfach mal einen Termin mit uns vereinbaren kann. Danke dir jetzt aber erstmal für deine Zeit, Janina. Ich fasse das jetzt mal in den Urbio-Takeaways zusammen. Du hast keine Erfahrung, aber etwas Eigenkapital auf dem Konto. Dann könnten Emos ein spannender Start sein und so würde Janina es machen. Also erstmal in eine B-Lage gehen, um einen guten Einstiegspreis zu bekommen und ein gutes Entwicklungspotenzial zu haben. Am Anfang nicht so viel Wert auf die Ist-Rendite legen, aber genau ansehen, welches Steigerungspotenzial es für die Rendite bei der Miete auch gibt. Du brauchst keinen positiven Cashflow von Tag 1 an, aber das ist am Ende dein Ziel, mit einer guten Immo das auch zu erreichen. Wenn du einen positiven Nettoertrag hast, dann deckt dein Mieter oder deine Mieterin auch schon deinen kompletten Zins ab und zahlt auch einen Teil deiner Tilgung. Generell empfiehlt es sich aber nicht, dein ganzes Geld in eine Immo zu stecken, sondern auch einen Notgroschen zu behalten und die Möglichkeit zu nutzen, einen hohen Anteil von der Bank finanzieren zu lassen. Fremdkapital, das ist der Hebel für eine gute Eigenkapitalrendite und für deinen Vermögensaufbau. Wenn du Fragen oder Redebedarf hast, dann melde dich gerne bei mir oder Janina. Einen Link packe ich dir hier einfach in die Shownotes. Das war's aber für heute. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.